0: Kurier ekonomiczny. A w dzisiejszym Kurierze Ekonomicznym porozmawiamy o problemie, który palił i na pewno pali wiele tysięcy Polaków, wiele tysięcy rodzin związanych z, oczywiście z czym mówię o kredytach frankowych. Dzisiaj, no właśnie, czym dzisiaj ma zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? O tym porozmawiam z moim gościem, Marcin Szołajski, radca prawny, który specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych, ale także na pewno zna się na tematyce związanej właśnie z umowami i tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: No to zapytanie o to, co na samym początku, czyli czego dzisiejsza odpowiedź de facto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma dotyczyć i jaki to ma wpływ, jeżeli chodzi o kredyty frankowe?
1: Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy i Śródmieścia, a dotyczą one właśnie e, roszczeń banków przeciwko frankowiczom w zakresie korzystania z kapitału. Banki po prostu wymyśliły sobie, że skoro mają unieważniane umowy, a rzeczywiście aż 98% spraw wygrywanych jest przez Frankowiczów właśnie poprzez unieważnienie, to mają roszczenie do takiego kredytobiorcy o korzystanie z kapitału. Czyli wyliczyły sobie, że skoro rozliczenie przy nieważności umowy to jest tylko zwrot kwoty udzielonego kredytu przez frankowiczów, to banki chciałyby jeszcze 30, co najmniej 30% kwoty udzielonego kredytu jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jednakże to roszczenie o korzystanie z kapitału jest całkowicie nieuzasadnione, bo ono jest niezgodne z dyrektywą unijną, czyli dyrektywą konsumencką. Warto dodać, że ta dyrektywa jest z 1993 roku, czyli od tamtych czasów już nie wolno było takich umów z klauzulami niedozwolonymi zawierać z konsumentami. I proszę sobie wyobrazić, że banki mimo tej sprzeczności z tą dyrektywą występują z takimi roszczeniami przeciwko Frankowiczom do sądów w Polsce. No i przegrywają te sprawy, sądy odrzucają albo oddalają takie powództwa. No ale jest rzeczywiście wątpliwość, czy jest to zasadne, czy nie. I dlatego dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiada na pytania sądu. z
0: Warszawy. Mówi pan o tych pytaniach właśnie prejudycjalnych, które zostały wysłane przez stronę polską. No i w takiej sytuacji co się stanie, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości odpowie pozytywnie albo negatywnie? Jaki to będzie miało wpływ na frankowiczów?
1: Już mówię. Mianowicie warto tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o wpływ takiego orzeczenia, to ono rzeczywiście ma dosyć istotne znaczenie. Przypomnijmy sobie, że 3 października 2019 roku, czyli trzy lata temu, Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie państwa Dziubak i otworzył możliwość stwierdzenia nieważności umów w Polsce, właśnie umów kredytów frankowych i innych kredytów walutowych. W związku z tym to orzeczenie dzisiaj z 12 października 2022 również może mieć taki charakter przełomowy. Dlaczego ono jest ważne? No, ważne właśnie, żeby wykluczyć możliwość występowania banków z takimi roszczeniami o korzystanie z kapitału. No i jakie ono będzie? No, przewidujemy, że będzie dokładnie zgodne z stanowiskiem frankowiczów, a to dlatego, że już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał podobną sprawę niemiecką której jednoznacznie potwierdził, że takie roszczenie o korzystanie z kapitału jest całkowicie bezzasadne. W związku z tym, że już rozpatrywał taką sprawę, myślimy, że dzisiaj już będzie mógł Trybunał Sprawiedliwości wydać wyrok, w którym jednoznacznie potwierdzi, że frankowicze mają rację, a banki nie mogą występować z roszczeniem o korzystanie z kapitału.
0: Oczywiście, oby tak było, bo to będzie idealna sytuacja dla frankowiczów, ale jeżeli by się tak nie stało, załóżmy ten czarny scenariusz. Jakiego rzędu to są kwoty, jakiego rzędu to są pieniądze, panie mecenasie, w związku właśnie z tymi, z tymi niedozwolonymi praktykami, w, w dużym cudzysłowie? Mm-hmm.
1: Więc to jest tak, że banki oczywiście straszą włącznie z załamaniem się rynku bankowego w Polsce, z tymi roszczeniami o korzystanie z kapitału. Jakby to zależało od, od, tego, od tych roszczeń o korzystanie z kapitału, w ogóle byt polskiego systemu bankowego, co jest całkowicie nieuzasadnione. Faktycznie w ogóle nie przewidujemy niekorzystnego wyroku, ale hipotetycznie gdyby taki zapadł, to proszę pamiętać o tym, że ty spraw o korzystanie z kapitału nie jest tak wcale dużo. To znaczy banki w tej chwili sądują sytuację, czyli składają te, 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 te pozwy tak trochę na czuja, trochę żeby przestraszyć frankowiczów, trochę żeby ich zniechęcić od do, do występowania do sądu. Natomiast jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że jest w jakikolwiek sposób cień szansy, że banki mogłyby występować z, z takim roszczeniem, to na pewno nie w takiej wysokości, jakiej sobie winszują, a po drugie nie Sądy polskie, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, musiałyby badać to również na gruncie polskiego prawa. I w mojej ocenie również na gruncie polskiego prawa nie miałyby. Nie miałyby yy, yy, to, to roszczenie byłoby nieuzasadnione. Warto odnotować, że na koniec września tego roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w ogóle odrzucił taki pozew banku, stwierdzając, że jest on całkowicie bezzasadny. Czyli nawet nie rozpatrywał zasadności racji jednej czy drugiej strony, ale odrzucił go w, bez, bez zapoznawania się z, mhm. ze szczegółami i stanowiskami obu.
0: Panie znowu. mecenasie, ale ja jeszcze właśnie dopytam, jakiego, że, o jakiego rzędu pieniądzach my mówimy? My mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach przy umowie kredytowej, czy o kilku tysiącach złotych? Jak to wygląda w praktyce? Już
1: mówię, no ja... Tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, banki w tej chwili większują sobie 30% kwoty kredytu. Czyli to ogromne pieniądze, prawda? 300 tysięcy, tak, to są bardzo duże pieniądze. Oni żądają co najmniej 90 tysięcy złotych. No i to są, to są rzeczywiście duże pieniądze. Natomiast warto odnotować, że to jest ich hipoteza. tak? To znaczy banki uważają, że to jest to, co powinny dostać. Jeżeli sądy rzeczywiście będą miały ważyć, czy to jest zasadne i wy. Bo co do zasady, jeżeli by Trybunał Sprawiedliwości orzekł negatywnie dla Frankowiczów, to pewnie co do zasady byłoby to roszczenie w jakikolwiek sposób możliwe do dochodzenia. Natomiast wysokość tego tego zadośćuczynienia, tej, tej kwoty, która byłaby do zapłacenia, no to też byłaby podlegała ocenie sądu. Czyli w mojej ocenie 30% to jest zdecydowanie za dużo. Można by myśleć o 5, może 7% od kwoty udzielonego kredytu. Ale jeszcze raz podkreślę, to kłóciłoby się z dyrektywą unijną, to kłóciłoby się z przepisami polskimi, w związku z tym ta dyrektywa konsumencka właśnie ma... ma ma chronić konsumentów przed taką sytuacją. Inaczej, tak jak to ostatnio słyszałem, taka ochrona konsumentów byłaby pozorna. A nie może być. Ona mocno broni konsumentów w sporach z przedsiębiorcami.
0: A to ja jeszcze się dopytam, panie mecenasie. Pojawiły się takie głosy, między innymi właśnie ze środowiska prawniczego, że jeżeli wyrok CUE będzie korzystny dla frankowiczów, to również złotówkowicze na nim skorzystają, jeśli są to unieważni ich umowy kredytowe. Jak, złotów, jak ci, którzy zaciągali kredyty w złotówkach mogą na tym zyskać?
1: Myślę, że ten wyrok nie do końca ma związek z złotówkowiczami, jednakże kwestia złotówkowiczów jest też bardzo interesująca, bowiem złotówkowiczem kwestionują ustalanie tego wskaźnika WIBOR. I to jest klucz do ewentualnego sukcesu i unieważnienia umów kredytów złotówkowych, które, no, jak wiemy, od zeszłego roku wzrosły ponad dwukrotnie. I to faktycznie jest tak, że, że rzeczywiście są już pomysły na to, żeby z takimi pozwami o nieważność umowy kredytu złotówkowego występować. Jednakże warto podkreślić, że polskie sądownictwo jeszcze nie wypracowało swojego utartego stanowiska co do kredytów złotówkowych. I patrząc na doświadczenia frankowiczów, no, wymagało to kolejnych kilku lat, żeby takie korzystne orzeczenia zaczęły jednak dla frankowiczów zapadać.
0: No i jeszcze na koniec wiemy, że do tej sprawy, o której cały czas mówimy w roli prokuratora przystąpił Jacek Jacek Kastrzęmski, który jest szefem Komisji Nadzoru Finansowego. KNF z kolei uważa, że frankowicze nie powinni być uprzywilejowani wobec osób zadłużających się w złotych, a w razie unieważnienia umowy bankom należy się prawo do dochodzenia opłaty za korzystanie z kapitału. Jak pan z kolei odniesie się do tych twierdzeń, do takiej tezy?
1: Znaczy, ja powiem tak, to jest całkowicie sprzeczne z tezą, którą reprezentuje i przedstawiło do Trybunału Sprawiedliwości zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości rządu polskiego, jak i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Czyli mamy jak raz Ewidentnie tak. Wszystkie te organy, też Rzecznik Praw Obywatelskich zajmował też stanowisko wobec tej sprawy przed TSUE i popierał stanowisko Frankowiczów, to samo Ministerstwo Sprawiedliwości, to samo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym jest to duża sprzeczność. Oczywiście muszą w jakiś tam sposób Komisja Nadzoru Finansowego bronić sektora. Ale w moim ocenie ta ta Komisja Nadzoru Finansowego popełniła błąd w latach 2006-2012, kiedy dopuściła do do tego, żeby w tak duży sposób zadłużyć frankowiczów, zadłużyć polskich konsumentów właśnie w kredyty frankowe. Proszę sobie wyobrazić, że 700 tysięcy umów kredytów frankowych zostało zawartych i większość tych umów są to tak zwane kredyty niespłacalne. No bo sytuacja jest taka, że Frankowicz pożyczył 300 tysięcy w 2006 roku. Mamy 2022 rok i Frankowicz teoretycznie już y, powinien mieć połowę kredytu spłaconego, okazuje się, że ma do spłaty jeszcze około 75 tysięcy franków, co przy dzisiejszym kursie franka szwajcarskiego to prawie 400 tysięcy złotych. W
0: związku z tym to tak. są
1: niespłacalne kredyty Zob... i Komisja Nadzoru Finansowego wtedy przyzwalała na takie, na takie kredyty, a teraz y, broni sektora bankowego. Zobaczy... To też zobaczymy,
0: tak, zobaczymy więc, y, jaki będzie, jakie będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Pan mecena, nasz Marcin Szołajski, radca prawny, był gościem kuriera ekonomicznego. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
0: Miłego słonecznego dnia. Kurier ekonomiczny.